0: La Secretaría de
1: Gobernación va a emitir a un tipo de pronunciamiento. Si bien ustedes ya erradicó eso, están todavía sobre la mesa. En 2009, junto a otros funcionarios, eh, preguntarle, porque aquí. El somos simplemente
0: administradores de los dineros del pueblo.
1: Buenos días, chicos de mi, mi amor, bienvenidos al Detrás de la Mañanera con su segura servilleta, o sea, sé si yo me me llamé. Tarde, pero seguro. ¿Por qué tarde? Acuérdense que hoy nos vamos a Monterrey. Estamos a nada, literalmente a nada, porque ya saben que a mí me encanta perder vuelos. Perder vuelos es mi pasión. Entonces, para no perder vuelos, para no perder vuelos, nos vamos a ir un poco antes, entonces estábamos calibrando el equipo que nos vamos a llevar para poder hacer muy buenas grabaciones allá en Nuevo León, para poder platicar con ustedes y escuchar lo que nos tienen que decir. Entonces, entonces, eh, les recuerdo que nos vamos a Nuevo León, nos vamos al bonito estado de Fosfolandia, eh, vamos a estar el día de hoy en Monterrey, a las 7, 7 de la tarde en el Casino Romano, ubicado en Avenida Astrán. después nos vamos el sábado a Linares, 26 de marzo a las 11 de la mañana, eh, vamos a estar en el Gavilán, y luego vamos a estar en García, ahí nos vamos a ver el domingo 27 de marzo a las 11 de la mañana para hablar de qué, de la reforma eléctrica, mis hermanos, de la reforma eléctrica vamos a hablar de hoy. y es que, tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo literalmente desde Nuevo León. Eh, la reforma eléctrica nos ha quedado muy claro en el sur que estamos de acuerdo con la reforma eléctrica. Pregúntenle a la gente de Yucatán ¿no? si están de acuerdo o no con la reforma eléctrica. Estamos de acuerdo con ella. Eh, la devastación ambiental que ha vivido Yucatán, eh, el hecho de que tengan ahí unas este, plantas eólicas que al final del día están contaminando visualmente su propiedad de su territorio y donde además pagan carísima la luz, carísimo pagan la luz. Este tipo de cosas nos dejan claros a muchos de los que vivimos en el centro sur del país que es necesaria una reforma eléctrica, pero en donde creo que no ha quedado del todo claro es en el norte. En Nuevo León es uno de los estados donde tengo entendido opera, opera Iberdrola. En el norte no ha quedado muy claro porque ahí es en donde están estos intereses empresariales, estos intereses corporativos, que lo único que han buscado es eh, devastar la, el territorio, saquearlo y eh, hacerse de utilidades que son, pues vaya, utilidades que no, cual, no no les permiten en otro país. Y ese es el meollo del asunto de la reforma eléctrica. Que al final del día es poner un piso parejo, es poner un piso parejo sobre lo que está pasando en México, sobre lo que está pasando en nuestro sector eléctrico y decir, hey, espérate, no estoy en contra de la empresa privada, de lo único que estamos hablando es, pues no se quieran venir aquí a pasar de lanza. Entonces, justamente quiero iniciar con eso porque es un tema de la conferencia de prensa, es un tema de la mañanera, porque en la mañanera. Eh, la primera pregunta que le hacen el presidente es en relación con lo que estarían mencionando empresarios políticos en Estados Unidos al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, sobre la reforma eléctrica. Ken Salazar dice, y ha advertido en varias ocasiones, que lo único que le preocupa, no dice estoy confiando en México, pero lo único que nos preocupa es que las empresas pudieran no pudieran verse afectadas. Y bueno, claro que se van a ver afectadas en el sentido de que ya no van a poder saquear, si lo vemos desde esa perspectiva, ya no van a poder saquear el territorio como lo han venido haciendo. Es nada más, nada más así, nada más así. El tema y el problema que tenemos aquí es que muchas de estas empresas, llamémosle Texas, nos abandonaron cuando fue esta crisis climática en Estados Unidos donde se congelan y deciden, ¿sabes qué? Aunque tengo contratos con México, con la pena, no les mando gas. No les mando. Y me quedo suministrando, lógicamente, que ni siquiera habían podido hacer esa, ese suministro internamente, recordarán cómo hubo... Eh, filas larguísimas para las comidas, para ir a comprar comida, Como hubo eh, una crisis con el transporte, crisis con los combustibles por un periodo de tiempo en Texas, un periodo en Texas, dicen que periodo de tiempo es pleonasmo, entonces por un periodo hubo esta, este, vaya, esta crisis, y la Comisión Federal de Electricidad entró al quite para que no impactara tanto en México y logró suministrar la electricidad y la energía que hacía falta y que no podía suministrar porque le faltaba el, el recurso vital que le mandaran de Texas. Y es esa empresa, la Comisión Federal de Electricidad, la que salió al quite, la que rescató el problema en México, a la que han intentado decirle en 1.500 veces que no tiene la capacidad para generar energía. Creo que ya nos demostró que de que tiene la capacidad, tiene la capacidad para generarla, solamente es que no han permitido, no le han dado la no la han fortalecido, y el debate es ese. Entonces quiero iniciar justamente con la respuesta que da el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque el presidente le responde a Estados Unidos en dos sentidos. La primera es justamente esta. Le responde el presidente a la embajada, al embajador Ken Salazar, a los empresarios de Estados Unidos. Oigan, no se preocupen, van a seguir teniendo mercado para trabajar en México, solamente que pues tenemos que velar también por nuestros intereses. Escuchen esto.
0: Bueno, que este se está ya eh, iniciando el debate eh, vamos a decir final en la Cámara de Diputados para poner a consideración de los legisladores la reforma eh, constitucional. Creo yo que es eh, necesaria esta reforma a la Constitución para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad porque anteriormente durante el periodo neoliberal se buscó debilitar destruir aunque suene fuerte a la Comisión Federal de Electricidad. Todo esto para privatizar la industria eléctrica y darle el negocio de la venta de la energía eléctrica a las empresas, tanto nacionales como extranjeras, fundamentalmente a las empresas extranjeras. Eso fue lo que eh, se empezó desde el gobierno de Salinas de Gortari. Antes de Salinas, solo la Comisión Federal de Electricidad podía eh, transmitir la energía eléctrica, distribuirla. Eh, ponerla al mercado. Con Salinas de Gortari reformando una ley secundaria, ni siquiera la constitución, empezaron a otorgar permisos para la generación de energía eléctrica a empresas extranjeras. Y esto fue creciendo porque... era el tiempo de las privatizaciones hasta la última reforma energética en donde prácticamente le entregaron todo el mercado a las empresas particulares y eh, se redujo la presencia de la Comisión Federal de Electricidad. Se llegó al extremo de que una de estas empresas, Iberdrola, y las empresas españolas de electricidad, Contrataron a funcionarios públicos. El expresidente Calderón terminó como consejero de una empresa eléctrica española. Una vez que terminó, como presidente, lo contrataron y dominaban de toda la industria eléctrica, todo esto en contra del interés público, porque aumentaban y aumentaban el precio de la luz. Se beneficiaban unos cuantos, pero se perjudicaba a la mayoría de la gente.
1: Ese es el tema, que la reforma energética del 2013 beneficiaba a un sector ¿A qué sector? Al sector privado, por supuesto. Beneficiaba a un sector, un sector que eh, se amparaba bajo esto de la autogeneración, el autosuministro, el autoabasto, perdón. Ya, a mí me encanta el autoabasto. Y que estamos hablando de un sector, por ejemplo, va, volvamos al tema de los oxos, aprovechando que vamos a ir a Fosfolandia, el tema de los oxos. Hay un oxo en cada esquina, literalmente. Y además de que han desplazado desde hace varios años a las misceláneas, a las tienditas, a nuestras hermosas tienditas, lo que también pasa es que el gobierno les daba estos incentivos a través de la reforma eléctrica o energética del 2013, perdón, del autoabasto. Cuando ellos, por ejemplo, y para nosotros la lógica del autoabasto es que esa sucursal se va a autoabastecer, pero la lógica que les permitió la ley es que no, esa sucursal no se autoabastece, sino que esa, este, esa sucursal va a generar la energía, se la va a suministrar a la CFE y ellos la van a compensar con un autoabasto en no sé dónde, no sé dónde. Y entonces después nos hacían vender que a través de las conexiones que se hacían, entonces ellos abastecían a sus sucursales, pero vaya, no pasaba así. A nosotros nos hubiera encantado, vaya, sería, una, sería muy hermoso ver que cada sucursal se autoabasteciera de electricidad. No pasa. La Comisión Federal de Electricidad se quedó estancada la Comisión Federal de Electricidad se quedó este, atorada no y atoró a los ciudadanos, no atoró a las empresas. Y esto no se trata de ver a quién se atora, sino que se trata de ver cómo vamos a salir adelante de este problema y a quién vamos a beneficiar. Vuelvo con las cifras y de ahí no me sacan. Somos un país de prácticamente 128, 29 millones de mexicanos. Ya vamos para 130 millones de mexicanos. Y siendo prácticamente 130 millones de mexicanos, las decisiones de este país las tomaban los que pertenecen al 1% que es capaz de generar riqueza. Y me encantan también mis analogías de pastel. Cuando entramos en esta dinámica, pues estas personas que son las capaces de generar riqueza no quieren que nadie más la genere. Entonces solamente ellos quieren generar esa riqueza y uno voltea y dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Por qué? Si debemos de tener cada vez mayor capacidad de generación de riqueza y esto debe de entrar, debe de ser chamba de todos y no está ocurriendo. Entonces ya inicia, esto es interesante, recordarán también que mientras hablábamos de la reforma este, eléctrica que se va a discutir ya en la Cámara de Diputados, el PRI, particularmente PRI, PAN, PRD, habían dicho que querían postergar la discusión hasta después de las elecciones de este, del, la revocación de mandato, que esto fuera después del 10 de abril. Después dijeron, no, vamos a hacerlo después de las elecciones de los seis estados que van a cambiar gobernador, vamos a postergarlas hasta junio, porque esto es una promesa de campaña de Morena, vamos a ver si de verdad lo quieren hacer o si solamente es una promesa de campaña y eso que dijeron, le salió el tiro por la culata, independientemente de que ya los diputados están iniciando estas mesas, es más ayer me llegaba información este, de compañeros que trabajan ahí en la Cámara, en donde en este preso, o sea, desde ayer ya se están reuniendo las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales, donde ya se están perfilando para aprobar el acuerdo para el análisis, discusión y aprobación de la reforma constitucional en materia eléctrica. Es decir, en este momento ya están ya están eh, debatiendo en las comisiones, en las Comisiones Unidas de Energía y de Puntos Constitucionales, que son las dos que entran, para decir, vamos a preparar el camino para iniciar los debates en la Cámara. Y ahí es donde se va a poner sabroso, porque justo lo dice el presidente en la mañanera, vamos a ver quién es quién, vamos a ver quién es quién en, en la defensa de su país, o defienden a su país, o defienden a la empresa privada, o defienden a los mexicanos, o defienden a los empresarios incluso extranjeros, porque otra cosa importante es la reforma eléctrica. Eh, seamos honestos, ¿cuántas empresas mexicanas, mexicanas, 100% mexicanas, conocen que están involucradas en el sector eléctrico. Ese es el otro tema. No conocemos empresas mexicanas, 100% mexicanas involucradas en el sector eléctrico. Entonces, esto no es solamente el que le estemos dejando a empresas privadas, sino que es además extranjeras. Y ahí tienen el asunto de Rusia, Ucrania, España. Voltemos a ver, me encanta porque dicen es que México no es ninguno de estos países. No, no somos pero si no aprobamos la reforma eléctrica si no ponemos un freno ahorita que todavía estamos en tiempo imagínense después cómo va a estar el tema, y nadie habla del litio el presidente insiste con el asunto del litio y tiene toda la razón, nadie está hablando del litio, Alemania y Estados Unidos son quienes tienen muy buenas reservas de litio, y ellos no están explotando sus reservas de litio quieren, quieren explotar las reservas de litio de los países del sur ¿Por qué? Porque la extracción de litio tampoco es de lo más eh, sustentable que digamos. Entonces ellos dan al mundo una imagen de, no, hombre, yo soy súper sustentable, yo soy súper eco-friendly, yo aquí bien pro cambio climático, vamos a en contra del cambio climático, perdón, no sé qué, pero a la hora de de verdad demostrar con hechos, dicen, voy a saquear a los demás, que ellos paguen el costo, energético, el costo ambiental y yo me quedo con los privilegios. Esa es la, esa es el problema de estos países del Norte con los países del Sur, así los como lo podemos ejemplificar un poco para que usted me entienda. Entonces, claro que si no le ponemos un freno en este momento, vamos a estar muy tarde y vamos a terminar con consecuencias graves, como Estados Unidos, vaya, el caso de Francia. Francia también está analizando emplear unas empresas, o sea, ya lo presentó como sus planes de gobierno, una empresa pública en el sector energético. ¿Y de Francia qué dijeron? Nada, todos callados, a Emmanuel Macron no le van a decir nada, ¿verdad? Ahí, a Emmanuel Macron no, nadie le va a decir nada, no se van a enojar con él, nadie le va a decir nada. Pero vaya, de verdad que es importante que hagamos alusión a esto porque mientras los países de Europa que ya saben las consecuencias de unas de una privatización del sector energético y que están ya muy tarde y que tienen problemas, están analizando el cómo le vamos a hacer. O sea, tenemos que encontrar aquí alguna manera de revertir esto y la única manera que encuentran es a través de una empresa pública. Mientras ellos quieren dar un paso atrás, aquí tenemos a la oposición queriendo hacer exactamente eso. ¿Para qué? Para que después de tres años, cinco años, diez años, tengamos que dar el paso atrás porque ya las consecuencias son, in, in, vaya, no toleramos, ya no podemos con las consecuencias, ¿es en serio? Y lo que les decía de los priistas, panistas y periodistas, esto me parece interesantísimo. Cuando ellos dicen queremos postergar, queremos postergar la discusión de la reforma, después de las elecciones, porque Morena la estaría usando con fines electorales, digo, ¡ah caray! Yo no sabía. o sea Y, y, y entendamos, quiero, quiero ver si me logro explicar con esta antítesis de los de la oposición. No hay manera humana en que un político, y vamos a ponernos este Maquiavelos, utilice una mala idea de forma electoral estamos todos de acuerdo con eso, ¿verdad? No hay manera humana, no hay manera humana, que un político utilice, y se lo digo otra vez, una eh, mala idea o una mala propuesta como una estrategia, como una estrategia de campaña. No pasa. ¿Esto qué quiere decir? Que el simple hecho de que el PRI-PAN-PRD dijeran que quieren postergar la discusión hasta después de las elecciones para que Morena, para como calar si Morena realmente quiere hacer las cosas bien. Lo único que está diciendo es que están de acuerdo en que es una buena idea. Perdón, pero es que ese es el punto. Si esto fuera una mala idea, si la reforma eléctrica realmente fuera mala y ellos realmente creyeran que es mala la reforma eléctrica, no estarían postergando, no habían intentado, no habrían siquiera mencionado el tema de postergarlo, porque saben que electoralmente no funcionaría. Ese es el asunto. Bueno. Que justamente es tan buena idea que ha funcionado, que a la gente la quiere, que es popular incluso. Y entonces los políticos del PRIPAN PRD dicen, a ah, caray, es que... Eh, pues no, no, queremos que la, no, no queremos que sea utilizada con fines electorales, y no sé qué, y que no sé qué, y que qué sé yo, y bla, bla, bla. Vaya, creo que es importante recalcar esto, creo que es importante mencionarlo, creo que sí valía mucho la pena que no nos quedáramos como a medias con este análisis sobre la reforma eléctrica sobre las empresas españolas que han beneficiado a políticos mexicanos y a políticos españoles también. Recordemos que es muy similar cómo funciona Iberdrola y estas empresas españolas en México, cómo ha funcionado en Estados, en, este, en España, por ejemplo. O sea, creo que sí vale mucho la pena que hagamos un énfasis en esto, porque a la gente a veces se le olvida que Felipe Calderón terminando su administración se fue a trabajar al consejo de administración de estas empresas eléctricas y que él anda bien metido en estas empresas, se anda bien metido en estas discusiones, se anda bien metido en todo esto pero ¿por qué lo hace? ¿porque protege a los mexicanos o porque protege sus intereses? creo que la respuesta es extremadamente clara en este sentido y bueno Teniendo este eh, debate sobre la mesa, que ya lo estoy calentando porque hoy justamente en Nuevo vamos a hablar de esto y ya estamos por terminar el programa porque ya saben que perder vuelos es mi pasión y no voy a perder el vuelo este, a Monterrey, ¿verdad? El, la otra respuesta que da el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy también a Estados Unidos está relacionada con una declaración que da este, el jefe del comando norte en Estados Unidos esto me parece interesante, me parece interesante, estamos hablando de Glenn Van Herc, es el, eh, el jefe del Comando Norte, cuando dice que la agencia de espionaje militar rusa tiene en este momento desplegados en territorio mexicano más oficiales de inteligencia que en cualquier otro país, que en cualquier otro país del mundo con el objetivo final de influir en las decisiones que toma Estados Unidos. Me acuerdo mucho de esto, se acordarán este, cuando estaba todo el tema del terrorismo, que bueno, nunca ha dejado de estar presente en Estados Unidos, que una de las máximas de Estados Unidos para tener mano en México es por el tema de la frontera, que su preocupación es que la, fron la frontera al estar tan débil, pues los terroristas podrían entrar a través de México. Y ha sido una constante en Estados Unidos, desde que sí si lo de Afganistán, que como la frontera está tan débil, entre México y Estados Unidos, podrían atravesar, podrían llegar a través de México y utilizar a México, ¿no? ¿Qué es lo que dijo, no? ¿Qué es lo que eh, advierte Glenn Van Herck? El general hace estas declaraciones una, durante una sesión del Comité de Servicios Armados del Senado, en la que añade que lo que busca el Kremlin es lograr acceso a Estados Unidos desde un país vecino. La información surge prácticamente al paralelo que los reclamos que el embajador estadounidense queda en Salazar hace después de que el miércoles se le celebrara un acto en la Cámara de Diputados para inaugurar el Grupo de Amistad México-Rusia, con la presencia de diplomáticos del Kremlin. Lejos de que entiendan que la política internacional mexicana, la política exterior mexicana es extremadamente clara. Estos grupos de amistad no, los, no, no, se, no se postergan. México, vaya, el presidente podrá decirle borregos a los eurodiputados, pero México es diplomático, o sea, el presidente sí le puede decir borregos a los eurodiputados, pero México es bien diplomático, y México no se mete en broncas con ningún país, eh, y esto, bueno, sí lo ha hecho, de una forma muy hipócrita, recordarás el come si te vas, eh, recordarán los desplantes, o cómo es que Felipe Calderón sí estaba muy en contra del tema de Cuba, pero bueno, siempre ha sido como muy a lo que Estados Unidos quiera, guste y mande. Entonces, en este momento estamos viendo un escenario en donde pues, se da este grupo de amistad, que el desconocimiento de la ley no, no es como para que no te exime tu, no te exime tu responsabilidad, para que no estén ahí eh, pendientes. Era lógico que se iba a realizar este grupo de amistad. Si se hizo el de Ucrania, se iba a hacer el de Rusia. El que México no hiciera, o el que la Cámara de Diputados solo celebrara uno y no celebrara el otro, por supuesto, por supuesto que dejaba claro que se iba a poner de un lado o del otro. Entonces, en este caso, México celebra esto, vienen las críticas, que cómo se nos ocurrió, que no sé qué, qué, qué sé yo. Y entonces el jefe del Comando Norte, Glenn Van Kerk, dice que la agencia militar este, rusa, la GRU, tiene en este momento desplegados en territorio mexicano más oficiales de inteligencia que en cualquier otro país del mundo, con el objetivo final de influir en las decisiones que toma Estados Unidos. Al productor se le salió algo del alma cuando le contesto. Y quiero que él lo comparta, porque de verdad lo dijo, lo dijo así como, de verdad que se le sale del alma. Se le salió del alma al productor cuando le cuento lo que había dicho y lo que había respondido el presidente López Obrador. Pero antes de que usted escuche lo que, lo que respondió el productor, porque anda aquí ocupadón en, en los estudios, vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar lo que dice, que esto creo que también es importante, que hagamos un énfasis en esto. Me parece importante la pregunta que hace la reportera y vea usted y juzgue la respuesta del presidente. es ...más grande de las agencias de espionaje ruso. Eh, ¿Qué podría comentarnos sobre esta declaración que dio? Pues
0: que pues es una declaración. Eh, nosotros no eh, vamos a cuestionar nada. Somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre, independiente, soberano. Debe saberse cada vez más porque parece a veces que no se entiende lo suficiente. Hay que mandarles telegramas avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero. Que México es un país libre, independiente, soberano. Que no somos colonia de Rusia ni de China ni de Estados Unidos que México es un país independiente, libre y soberano no sé no tenemos información sobre eso y si este no eh, impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país que lo pueda hacer. Los que son eh, delincuentes, cometen delitos, se les detiene. No se permite ni a mexicanos ni a extranjeros cometer delitos en nuestro país. Y que se entienda también de que nosotros tenemos como política la no intervención, Que recuerden lo que decía el presidente Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así, de sencillo. Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar ¿qué están haciendo en China? Ni vamos a Washington, ni siquiera a Los Ángeles, no nos metemos en eso. ¿Quién sigue?
1: yo México no es colonia. México no es colonia ni de España, ni de Estados Unidos, ni de Alemania, ni de nadie. México no es colonia. Si a alguien no le ha quedado claro, valdría mucho la pena hacer énfasis en esto. Y miren, el señor productor ya me mandó a leer su tweet, ¿no? Porque dice, ya, es que ya no me va a salir igual. Entonces me mandó a leer su tweet y se los voy a compartir. Porque cuando le cuento esto al producer, ¿no? Que digo, a ver, este, ¿qué opinas? no? Porque el señor que habla ruso yo le dije, pues cuéntame tu opinión, seguramente tú eres un espía ruso. Y me literalmente le sale del alma y me dice: Inge, su madre, Cuba, Inge, su madre, Venezuela. Vamos a poner la base de espionaje ruso en México. ¿Por qué? Pues porque allá hay pulque. Así le salió del alma, ¿eh? o sea, le salió del alma al señor productor. Dice: Pues es que hay pulque, no, pues allá hay pulque. Entonces, pues por eso, por eso hay que poner una base de espionaje ruso en México. Nada más, nada más y nada menos, nada más y nada menos. Ahí tienen. Este, eh, lo que dice el señor productor. Voy con sus comentarios, chilitos. Dicen, el Comando Norte y Ken Salazar nos amenazaron insinuando una invasión, dice Christopher Galindo. Eh, Canen, ahora no espantes. Ah, oh, qué fue que sean así. Eh, dicen, Amrevian, eh, me encantó hoy en la mañana ver las caras de mi presidente cuando dice que nosotros no espiamos a nadie. Luego acá, queremos nuestras propias redes sociales para que no se le ocurra a las redes sociales extranjera, censurar canales y se pida la libertad de expresión en México, por ejemplo, RT Noticias. Eh, nos dicen acá en sus comentarios tan divino el producer, el, ese, ese es nuestro producer, ese es nuestro producer. El pool que le gustaba a Hitler, ven. Eh, me acordé del juramento en la bandera de la escuela que decíamos, Cristina podríamos sacar el lado gracioso del asunto pero existen personas racistas y con esas declaraciones la pueden tomar perfectamente contra los que estamos aquí, exacto, aquí hay rusofobia tiene toda la razón mi querida Cristina porque hay una rusofobia ya de hecho, ¿se acuerdan de los rusos reaccionan? bueno, ya me fui a meter ellos ya subieron un video ayer que se trata justamente de eso, hay rusofobia en México existe una rusofobia y es bien triste que estos discursos de odio se hayan propagado a tal grado de no entender el problema, ¿no? hablando de este asunto vale la pena mencionarles que Ucrania ¿no? hablando de recuperar ya el control de ciudades al este de Kiev el gobierno de Ucrania dijo este viernes que las tropas ucranianas lograron recuperar el control de las ciudades al este de Kiev que están bajo el dominio ruso por este lado el gobierno ruso reconoció la muerte de más de 1300 soldados desde el comienzo de la invasión este, el presidente estadounidense Joe Biden ya fue a Polonia, está en Polonia en una, una de las ciudades más cercanas a la frontera con Ucrania para mostrar el compromiso contra la invasión rusa. ¿Qué es lo que está pasando en este momento bajo ese contexto? Estados Unidos está esperando, no, aquí el tema es: estamos, estamos, está caliente el punto. Si Ucrania se une a la OTAN, que ya había dicho que no, y que no iba a pasar, que es parte de las negociaciones con Rusia, pero si Ucrania se, se une a la OTAN, entonces Estados Unidos ataca. Es lo que está esperando Estados Unidos, nada más. Si esto pasa, Rusia ahora sí en saca el monstruo. O sea, lo que hemos visto de Rusia es nada comparado a lo que puede pasar. ¿Por qué? Porque hay acuerdos que se violaron, hay acuerdos que se rompieron. Ucrania rompió estos acuerdos. Eh, la OTAN no tiene razón de ser. La OTAN ya no tiene mayor razón de existir, seamos honestos, y está existiendo todavía la OTAN. La OTAN fue creada para estar en contra de los países comunistas. Y uno dice, bueno, el comunismo ya no existe. Entonces la OTAN no ha querido jugar como al... Este regulador como de todavía existimos para evitar que tengan ganas cuando ya no tiene razón de ser entonces todo este contexto se olvida lo que Rusia representa lo que Ucrania representa y el papel de Estados Unidos que está ahí como molestando y todo por qué hablando de reformas energéticas porque Estados Unidos quería imponerle sanciones a Rusia por el Nord Stream 2 nada más por eso es esta bronca esta bronca es por eso Así inicia, o sea, el, el que Estados Unidos se meta, el que Estados Unidos se meta a este punto, no es porque, ay, está bien preocupado por Ucrania, no, hombre, pobrecitos, no, no está preocupado por Ucrania. Estados Unidos está preocupado por el Nord Stream 2. Recordemos que Rusia es el más grande proveedor de gas en el mundo y el principal de Europa, si no es que el único. Entonces, aquí, bajo este escenario, lo que a Estados Unidos le interesa, a Estados Unidos su negocio es la guerra, y siempre va a ser por temas energéticos, va a ser por petróleo, va a ser por oro, va a ser por litio, nada más, y por armas, obviamente. Ese es el negocio de Estados Unidos. Joe Biden tiene que rendirle cuentas a sus patrocinadores, a quienes los ponen ahí. Y hay algunas cosas en las que tendrá que ceder, y otras cosas en las que no podrá y estamos justamente en una de estas así que eh, Estados Unidos también utiliza la guerra cuando económicamente está atorado, es una estrategia económica también, porque eso lo no ayuda a levantarse, seamos también honestos para Estados Unidos las guerras son por dinero, punto o sea, las guerras no son para salvar van con la bandera de voy a salvar vidas y yo soy el gran salvador del mundo bueno, no estaba diciendo Joe Biden la otra vez que viene este nuevo orden mundial y que Estados Unidos lo debería de organizar, lo debería de encabezar no, bueno, ¿qué, qué? ¿y su nieve de qué la quiere, papá? Si no es festival. Si no, si no es festival y no está promocionando para la reina de las flores. O sea, perdón, perdón. Pero es que, o sea, Estados Unidos, es que viene un nuevo orden mundial y Estados Unidos debería de ser el que lo encabece. Pues es que esto no es postulación para mis Estados Unidos. Esto no es. Eh, o sea, perdón que se los diga, pero no es, no, no es competencia, no es kermés. Estados Unidos, ¿quién le dijo? Estados Unidos que podía ser el líder del nuevo orden mundial, la neta no sé, pero bueno, ya nos vamos porque aquí me están me encanta, yo soy fan soy fan, ya saben cómo soy, Meme no vayas a perder el avión <ríe> ya me está corriendo la banda para no perder el avión, los amo pues sí, ya nos vamos para no perder el avión pero nos vemos hoy en Fosfolandia, nos vemos al ratito en Nuevo León porque eh, tenemos que seguir hablando de la reforma, de la reforma, este... Eléctrica y lo vamos a hacer allá, desde Nuevo León, en Monterrey, Casino Romano, ubicado en la Avenida Aztlán, número 7301, en Valle Santa Lucía, en Monterrey, en Linares, el sábado 26 de marzo a las 11 de la mañana, en El Gavilán, también nos vamos a ver ahí para hablar de la reforma eléctrica, y en García, el domingo 27 de marzo a las 11 de la mañana. Si ustedes están cerca, cáiganle. Quiero saber qué piensan. Vi que eh, otra vez este su amigo periodista favorito, que no es periodista, entrevistó a Fosfogover, y quiero preguntarle a la banda de Nuevo León qué, qué piensa su borrador. Si tienen denuncias de Nuevo León, si tienen quejas del Saltillo, me dicen que está muy cerca, vamos a ver si nos podemos aventar a Saltillo. Si tienen quejas de lo que sea, voy a estar ahí. Lleguen, quiero grabarlos para que podamos pasar todas sus opiniones en nuestros programas. De eso se trata. Ayúdenme, banda, a hacerlo. Entonces nos vemos por allá en un ratito más. Ya me voy a ir porque si no pierdo el avión y se van a burlar de mí y eso no va a pasar. Entonces... Nos estamos viendo, gracias a todos los que se están suscribiendo a nuestros canales, gracias por compartir nuestras transmisiones. No se les olvide que estamos subiendo los videos, entonces échenos likes, manitas arriba, manitas arriba a todos ustedes y activen la campanita. Quiero hacer un especial agradecimiento a toda la banda, a Marino Vallejo, ¿cómo se llama nuestra chile fan? A todos. A todos, a todos los que nos están ayudando, porque hemos estado recibiendo un apoyo importantísimo para las chilegiras. Tenemos chile giras importantes que no vamos a poder hacer sin ustedes. Este Marino Vallejo hace ratito nos hablaba y nos decía: eh, ahí les va una aportación, importas, aportaciones importantes para las chile giras que vamos a hacer. Particularmente, el gasto más grande va a ser para este, la de Centroamérica, para ir con el presidente a esta gira que va a ser por Honduras, El Salvador, Guatemala. Cuba y Belice. Estas van a ser giras importantes que requieren, son retos grandes. Luego viene la Chile Gira que nos vamos en junio a Los Ángeles y esta, esta gira que vamos a hacer antes de irnos a Centroamérica, que es la intención de irnos a Quintana Roo para ver lo del tren Maya. Entonces, hemos estado recibiendo mucha ayuda de todos ustedes. Aquí en pantalla les estoy pasando los datos de la cuenta Banamex, los datos de la cuenta Bancomer, todos los datos que nos están ayudando. A Gloria Cancino también, que ya nos mandó este, una aportación también muy importante para eh, las chilegiras, gracias porque esto no será, no será posible sin ustedes nada de lo que hacemos es posible sin su ayuda, sin sus likes sin sus comentarios, sin sus porras sin sus quejas, sin sus autocríticas sin su crítica, perdón, esto no será posible sin ustedes, entonces les agradezco infinitamente el apoyo que nos dan por lo pronto, les mando un beso, gracias a José Lugo que nos dice, no estamos mudos, debemos denunciar el racismo, discriminación y de quien se dice líder en derechos humanos. Muchas, muchísimas, muchísimas gracias. Juan Becerra dice, me gusta tu jardín vertical pero faltó el de las papayas. este no, no me caben las papayas, mi querido, pero lo que sí es que nos vemos, que por eso luego se me va el avión, dice Rocío, ya me voy, porque si no se me va el avión. Les mando un beso, sí, nos bien. vemos en la noche. <risa> Señor productor, mejor despídase, sí, mejor despídase, sí, que me, me quedaste debiendo tu frase del pulque.
2: Es
1: que no sale igual. Bueno, ya nos vamos. Les mando un beso, nos vemos en ya la noche la desde, llevo, si no. desde Fosfolandia. Quédense, no se olviden de nuestros podcasts. Les mando un beso. Yo soy meñamel. Adiós. Es.
2: Al Chile. Y es una forma de apoyar e involucrarte más con este proyecto independiente. Hazlo tuyo y comparte.
1: Y si la Secretaría de Gobernación va a empezar un tipo de pronunciamiento, si bien usted ya erradicó eso